0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications que ce soit dans le textile, l'ameublement l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines chaque jeudi et samedi à 7h30 je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but? Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti! Bonne écoute! Donc, bonjour à tous! Je suis ravie d'accueillir sur le podcast vois Caroline Cochet. Bonjour Caroline! Bonjour! Alors Caroline, tu es plus connue sous le nom de Mademoiselle C, mais euh, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton parcours euh, Comment tu en es arrivée à la couleur végétale Qui t'a formée et comment t'as créé euh, Mademoiselle C
1: Alors, mon parcours, euh, mon parcours commence à être un, un parcours relativement long, puisque je, ça fait 10 ans maintenant, euh, même un peu plus de 10 ans que je pratique euh, la teinture naturelle. Euh, je suis venue au départ à la teinture naturelle parce que j'étais tricoteuse et que j'avais une grande passion pour l'achat de laine teinte artisanalement, alors attention teint teinture artisanale, pas forcément naturelle mais bon, euh, ça a été ma passion pendant très 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 longtemps j'ai rencontré des teinturières à ce moment-là qui m'ont euh, gentiment invité à essayer moi-même la teinture, ce que j'ai fait, à l'époque je vivais à Paris dans un tout petit appartement, euh, et j'ai commencé à teindre chez moi avec euh, des teintures, euh, euh, on va dire, euh, de synthèse, euh, et puis très vite j'ai eu envie de me former, et je ne sais pas pourquoi, <rire> je suis tombée sur une formation euh, avec Sandrine Rosier en 2012, et je dois dire qu'elle m'a ouvert une porte et un univers qui a été euh, pour moi la révélation, euh, mmh -hmm. c'était comme si... Euh, comme si ça me parlait de très très loin euh, la teinture de manière générale mais la teinture naturelle encore plus. En tout cas j'ai eu des voilà j'ai vraiment euh, adoré et à partir de cette formation en premier lieu avec Sandrine Rosier il faut dire que bon sa personnalité euh, est aussi euh, très très importante dans la transmission. Euh, moi je suis ravie d'avoir commencé avec elle c'est quelque chose qui me euh, qui me porte en fait depuis que je l'ai rencontré, euh, son énergie, euh, euh, sa passion euh, m'anime également et donc je me sens complètement dans, dans la transmission euh, de ce qu'elle pouvait transmettre euh, à l'époque, c'est-à-dire en 2012 euh, et, et ça commence à dater. Voilà, donc ça c'est le début de mon parcours. Euh, ensuite euh, je me suis retrouvée à teindre beaucoup de laine au départ euh, pour mon activité de tricot. Et peu à peu, je suis allée vers le textile. J'ai aussi décidé de quitter Paris, euh, également en 2012. En fait, tout s'est fait euh, un peu de manière coordonnée. J'ai commencé à mettre un pied dans la teinture et puis j'ai changé de vie. Euh, et la teinture est venue, euh, je dirais, remplir un espace où je savais pas trop ce que j'allais faire de mon temps. Euh, mais ça, ça me plaisait. Euh, et donc, à ce moment-là, je vivais à Bordeaux. Et j'ai commencé à atteindre chez moi. Et très vite aussi, j'ai accueilli des gens pour, euh, pour transmettre euh, ce que je savais. Euh, même si c'était une, une courte expérience, euh, j'ai commencé très très vite la transmission. Et puis, je, la transmission m'a amené vers me former plus. Et je dirais que dans mon parcours, les deux autres grandes étapes euh, ont été en 2015, un voyage au Japon... Mon premier voyage au Japon qui a été, euh, bon là, une révélation pour moi euh, que ce que je voulais faire, c'était de l'indigo. <rire> voilà, ouais. J'ai été au Japon pour apprendre euh, l'indigo et le shibori chez quelqu'un qui s'appelle Brian Whitehead. C'est un Canadien anglophone qui propose des stages dans la région de Fujino à une heure de Tokyo. Ça a été un gros voyage pour moi, hein. c'était la première fois que je partais loin de chez moi toute seule, j'ai pleuré pendant une semaine avant de partir, et, et, euh, et pareil, là encore, euh, après je voulais plus revenir, euh, mmh. et, et j'ai découvert, euh, en fait j'ai vu des bleus là-bas qui m'ont euh, totalement fascinée, et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc je suis rentrée, et j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, et j'ai fait que du bleu pendant assez longtemps. Euh... Et puis, en 2019, je suis retournée au Japon à nouveau. Et là, c'est une autre bascule pour moi, c'est-à-dire que je venais de rencontrer aussi quelqu'un ici, euh, dans ma région, qui était japonaise. En fait, j'ai rencontré beaucoup de japonais. Entre-temps, j'ai eu une grosse, euh, un gros réseau qui s'est créé et euh, qui faisait du sukumo, elle-même, qui faisait de la teinture traditionnelle japonaise fermentée. Euh, et en 2019, je suis allée au Japon spécifiquement pour essayer de rencontrer des gens qui, qui pratiquent ça, euh, pour aller sur l'île de Tokushima, sur la, dans la ville de Tokushima plutôt, et sur l'île de Shikoku. Et voilà, pareil, je suis rentrée en me disant, bah ça y est, j'ai encore un truc encore plus précis que ce que je veux faire avec l'indigo, c'est cette technique-là, c'est ça. J'ai ressenti plein de sensations pendant, pendant ce deuxième voyage à nouveau qui m'ont qui m'ont portée. Cette fois-ci, complètement vers la plante, euh, vers la culture de la plante. Alors qu'avant, je ne travaillais qu'avec des extraits et je n'avais vraiment pas de pas d'attirance directe pour les plantes. En fait, c'est ouais. venu, c'est venu très petit à petit, euh, et, et c'est venu aussi avec le fait de changer de lieu de vie. C'est-à-dire que je suis passée de Paris centre à Bordeaux centre, puis de Bordeaux centre mmh. à la campagne où je suis maintenant euh, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Et tout ça, euh, c'est fait euh, au bon moment pour moi, pour euh, pour avoir, euh, pour aller vers la plante, en fait, de plus en plus. D'accord. Voilà. C'est pour ça que, Alors... juste sur mon site, c'est de la couleur vers la plante.
0: D'accord. Alors, j'ai déjà deux premières questions. Euh, les voyages comme ça, euh, au Japon, etc., sur la couleur, est-ce que c'est des voyages qui sont organisés C'est-à-dire, est-ce que c'est des voyages un peu thématiques, où tu sais que tu vas apprendre ça, comme on fait un stage ou est-ce que c'est vraiment toi qui dois faire la démarche? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aussi ces questions qui m'arrivent. Est-ce qu'il y a des, comme tu sais, des, des organisateurs de voyages de teinture, en fait?
1: Oh, oui, alors, euh, pour le premier voyage, c'est quelqu'un qui est venu en stage, qui m'a apporté mm -hmm. sur un plateau les informations sur ce que je cherchais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais fait l'effort de chercher. Je n'avais, je voulais aller au Japon et je voulais aller au Japon pour teindre. Et quelqu'un est venu en stage et m'a dit, il y a un Canadien qui propose des stages sur 10 jours pour faire du shibori. C'est super, son programme, renseigne-toi, voilà le contact, euh, tu devrais y aller. Elle m'a dit, moi, je peux pas y aller parce que je suis malade et que je ne peux pas faire ce voyage-là, mais toi, tu devrais le faire. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, euh, six mois après, je suis partie. Voilà, ça s'est okay. déclenché comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quelqu qui est venu en stage chez moi euh, qui s'appelle Boke, euh, si elle écoute, euh, merci encore, <rire> merci, euh, et qui m'a, qui, qui m'a, en fait, donné ces informations euh, que je que je cherchais, mais, mais sans les chercher activement, quoi. Mmh. J'attendais que ça se présente. Donc voilà, ça s'est présenté comme ça. Donc on peut pas dire que ce soit un voyage complètement organisé, mais par contre le le, le stage était organisé. Et le second voyage, c'est justement moi qui ai organisé euh, pour que plusieurs personnes aillent faire le même stage que j'avais fait cinq ans avant euh, plusieurs personnes dont ma mère je précise <rire> et, et donc on est on est parti euh, j'ai emmené six personnes au japon euh, pratiquer pendant dix jours et puis ensuite j'en ai profité pour voyager seule et là j'ai rencontré d'autres personnes et j'avoue que organiser des voyages textiles autour de l'indigo c'est quelque chose dont beaucoup de gens me parlent depuis longtemps c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire j'ai des ouais. contacts là-bas j'ai une amie qui parle les deux langues et qui est là-bas euh, voilà j'ai beaucoup de choses qui sont en place euh, la difficulté c'est euh, les structures administratives etc ouais. euh, moi j'ai pas envie de monter une agence de voyage c'est pas mon but dans la ouais. vie j'ai autre chose à faire donc euh, donc voilà ce petit appel euh,
0: ouais. mais en tout cas t'as raison je, moi, que je te Ouais, ouais, y a des, y a, moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. sur, euh, Mais est-ce que tous ces voyages qu'ils ont faits euh, sont organisés, etc. Et j'ai cru voir, il faudrait que je retrouve le nom et je le mette en descriptif d'épisode, mais il y a quelqu'un sur Instagram qui organise des voyages euh, euh, sur, sur ces thèmes-là, euh, Pérou, euh, Japon et un autre. Et oui, il, faut je, un livre, fait. il faut que je retrouve.
1: Il y a Donc, ça, Flubéron, voilà, ah, qui organise, qui organise au Japon. C'est une émanation de couleur garance.
0: D'accord, OK. Euh, Alors, je vais regarder ça. Euh,
1: et c'est aromi, enfin bon voilà,
0: D'accord. Et eh ben écoute, on va je vais regarder ça. J'avais une deuxième question, tu parlais de la communauté japonaise. Quand tu fais un voyage au Japon, forcément tu rencontres des japonais là-bas, mais est-ce que tu arrives reconnecté reconnecter en France avec ben voilà cette communauté qui est euh, aussi euh, fort présente, tu vois, moi j'en vois j'en vois quand même pas mal euh, en France ceux qui teignent, qui veulent transmettre etc. Comment après ton voyage au Japon, t'as réussi à reconnecter avec une communauté euh, ici en France
1: euh, Alors, encore une fois, ça s'est fait tout seul. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui se font, euh, je dirais, euh, très naturellement. Et c'est tout simple, c'est-à-dire que je suis rentrée de mon voyage au Japon, euh, j'étais je, 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 déprimée de revenir en France. Je ne rêvais que de retourner au Japon tout de suite après. Euh, vraiment, ça a été un petit contre-coup difficile. Et donc, autour de moi, quand je me promenais, euh, eh bien, je ne voyais que des choses du Japon. Et là, j'ai rencontré, dans mon quartier, une fille qui, dans une petite boutique, vendait des produits japonais, parce qu'elle avait vécu au Japon, elle était mariée avec un Japonais, euh, pendant un certain temps, une Française. Cette personne, on est devenu amie, elle a organisé des événements autour du Japon à Bordeaux. Dans ces événements, elle m'a mis en contact avec, cette, avec euh, Miwa, donc qui est cette, cette japonaise que j'ai rencontrée, euh, Miwa Saito, que j'ai rencontrée dans ma région, qui vivait à une heure et demie de chez moi, et qui, qui, qui avait euh, le savoir-faire pour euh, pratiquer l'indigo traditionnel japonais, tout simplement parce qu'elle venait d'un petit village au Japon où ça, ça se faisait, ça se faisait traditionnellement. Euh, et, ouais. et tout ça, s'est fait... Euh, attention, ça s'est fait sur trois sur ans, hein, ça s'est ouais. pas fait en quinze jours, mais euh, parce que j'avais euh, un intérêt pour ce pays, les gens le savaient, et me, et me disaient, tiens, je connais telle personne, et plusieurs personnes m'avaient parlé de Miwa avant que je puisse la rencontrer, ça s'est fait à l'inverse pour elle, pareil, plusieurs personnes lui avaient parlé de moi, quand on s'est rencontrés, c'était voilà, c'était facile, c'était évident. Euh, et après, c'est vrai que depuis que je suis installée euh, là où je suis maintenant à Targon, j'ai eu la surprise de voir... Euh, j'accueille des gens chez moi, j'accueille des gens un peu en woofing, etc. Mm -hmm. euh, et beaucoup, beaucoup d'asiatiques. Et notamment, euh, là encore, une japonaise est venue très, très tôt. Elle est revenue, on est devenu amis, on a voyagé ensemble au Japon. Si je fais un jour des voyages textiles, ce sera avec elle euh, en tant que traductrice et, et elle, elle fait partie de voilà de ma famille maintenant. Hein. On a on a partagé beaucoup de choses ensemble euh, euh, qui font que et donc chez moi c'est un peu c'est un peu un endroit où où atterrissent comme ça. Je sais pas comment ils entendent parler de chez moi et de et de ma pratique, mais euh, euh, des Japonais. Euh, parfois en mal du pays, parfois qui ont ouais. envie de découvrir quelque chose de chez eux qui ne qui ne connaissaient pas euh, et euh, et même pendant le pendant les périodes où on ne pouvait pas voyager parce que le Japon est resté fermé pendant quand même très longtemps, presque trois ans hein, trois ans de fermeture totale quasiment. Euh, alors là, les gens qui avaient l'habitude d'aller au Japon régulièrement et qui qui étaient en manque de quelque chose de ce pays, parfois atterrissaient chez moi et euh, voilà, et on mangeait des crackers souris et en buvant du thé vert et, et bon, <rire> ça, ça compensait dans une certaine mesure un manque de... Non mais c'est vrai, il y, y Je pense qu'il y a un truc. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, c'est-à-dire, j'ai toujours eu envie de de faire, euh, d'offrir chez moi quelque chose de l'esprit du Japon. Euh, je sais pas, et ça vient par... Euh, bah, ça vient par différentes choses que j'ai mis en place.
0: Voilà. Alors. Ok, alors du coup, moi ce que j'aimerais savoir maintenant pour rentrer dans le vif, c'est euh, euh, ta technique euh, du Sukumo, euh, Shibori. Tu, tu m'as parlé, donc quand on s'est eu au téléphone, euh, tu m'as dit Sukumo et je me suis dit, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est ce truc-là je... Et en fait, j'aimerais bien, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas non plus, donc j'aimerais bien ouais. que tu nous expliques euh, ben, Voilà ce que c'est, euh, d'où ça vient, comment tu y es venu. Bon, on a un peu compris, mais euh, voilà, que tu nous racontes
1: tout ça. Alors, pour faire simple... Le sukumo, c'est une plante qui s'appelle la persicara indigo, qui est fermentée. C'est une fermentation de cette plante, et la fermentation de cette plante sert de base à des bains de teinture uniquement avec ce compost. En fait, c'est un compost de plante. C'est extrêmement parallèle à ce qui se faisait en Europe dans le sud-ouest avec les coques de pastel. Ah, c'est ce que j'allais te demander. D'accord. C'est une technique absolument équivalente. Simplement, c'est une autre plante et une autre technique de fermentation, c'est-à-dire qu'au lieu de fermenter, euh, au lieu de passer les feuilles au moulin pour le pastel et de fermenter sous forme de coque, là, les feuilles sont récoltées, séchées, puis réhumidifiées et c'est une fermentation en tas. C'est-à-dire qu'au Japon, ils font, un, ils font un gros tas de feuilles qui protègent, mais avec une montée en température et sur, sur euh, à peu près 2 à 3 mois de fermentation, les plantes sont dégradées, elles sont, elles sont compactées, et en fait, on concentre dans cette fermentation, ce qui est très intéressant, puisque c'est juste les feuilles de la plante, et c'est là qu'est contenu le pigment. Donc on concentre le pigment, on concentre également des bactéries qui viennent au cours de cette fermentation. Ces bactéries vont servir dans le bain de teinture à la réduction de l'indigo, à l'oxydoréduction, en se nourrissant de ce qui reste des feuilles. Donc c'est un tout-en-un. Et pour moi, c'est euh, quelque chose de merveilleusement simple pour teindre. C'est de la teinture traditionnelle, ancestrale. Voilà, au Japon, euh, ça fait... Euh, euh, je sais plus, j ai, j ai, je suis extrêmement mauvaise en date, mais euh, il me semble que j'avais lu que euh, depuis à peu près 1600, au Japon, euh, cette technique traditionnelle avait été développée et utilisée. Le fait de concentrer le pigment de cette manière permet d'avoir euh, des cuves qui sont en général, très intense en couleur. C'est un bleu assez particulier. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une intensité particulière. Euh, et puis, typiquement, des cuves vivantes. Euh, et également, ça permet pour moi quelque chose de très important qui, qui, me, qui me parle depuis, depuis quelques temps, c'est de ne pas séparer la plante du pigment, de ne pas passer par de l'extraction. D'accord. Donc, toi, fait, tu teins directement
0: avec ce façon... compost. D'accord, ok. Ok. Et, alors, c'est, est-ce que ça a des propriétés de conservation? Est-ce que le fait de, de faire, euh, bah, comme tu disais, comme les coques de pastel ou, ou ce, ce est-ce que ça a aussi des propriétés de, de, de faire tenir dans le temps, euh, l'indigo? Ou pas? Ou c'est vraiment juste pour euh, faciliter la, la phase de teinture?
1: Alors ça, je saurais pas le dire parce que, euh, je saurais pas le dire parce que là je pense que pour moi la tenue dans le temps de l'indigo c'est plutôt sur la technique de teinture c'est sur le nombre de trempages et d'oxydation qu'on va faire euh, et c'est là qu'on qu crée la solidité c'est à dire qu'à chaque trempage dans l'indigo euh, Vient, arrive une nuance supplémentaire, on fonce l'indigo à chaque trempage et oxydation, attention c'est important, les trempages c'est pas le plus important, pour moi le plus important c'est l'oxydation dans la teinture à l'indigo, euh, et c'est les temps d'oxydation, et donc euh, c'est le nombre de trempages et d'oxydation qui donnent ces couleurs très foncées qui sont extrêmement solides dans le temps, voilà, pour moi.
0: Moi je voulais te, te, te parler de la conservation de la matière, tu sais, ton soukumo, est-ce qu'il dure plus longtemps que par exemple de l'extrait euh, de feuilles d'indigo ou, de, ou des, des tu à tout près
1: je comprends pas est-ce qu'il dure plus longtemps ce que ça veut dire pour toi ton, ta matière est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le conserver dans le temps Exactement, plus longtemps
0: c'est ça ouais est-ce que c'est est, oh, est -ce ça, que cette, forme, cette technique là. ouais voilà est-ce que cette technique elle permet en plus de tenir plus longtemps ta ressource entre guillemets
1: alors euh, non pour moi c'est assez équivalent c'est-à-dire que on a on a extrait le pigment au départ pour pouvoir le conserver, le diffuser et et bien sûr le vendre. L'extraction est absolument liée à la vente euh, et, et à pouvoir le transporter euh, quelque chose qui est moindre en, en termes de poids etc parce que ça demande il y a plus de poids dans le sukumo. Par contre le sukumo se conserve dans le temps oui euh, il ne il ne s'altère pas. Euh, moi je sais que euh, normalement une fois qu'on a fait le compost on attend encore un an de séchage pour teindre. Moi, j'ai pas cette patience. J'ai tendance à teindre directement <rire> six mois après. Mais, euh, mais, mais euh, on attend un, mois, un an pour teindre et on peut. Moi, j'ai du Sukumo là chez moi que j'ai acheté euh, qu il y a deux, trois ans. S'il est sec, ça c'est important. C'est-à-dire ouais. que si le compost a été séché jusqu'au bout, s'il est sous forme sèche, c'est comme une, c'est comme de la terre, hein, et très, très sec, très poudreux. Il ne il ne bougera pas. Il Garde ses qualités. D'accord. D'accord. Je pense que ça peut se conserver, bien sûr.
0: D'accord. Donc, on récolte les feuilles de persicaire, on fait ce fameux tas de feuilles comme tu dis, on le laisse, euh, euh, bah voilà, faire euh, avec les bactéries, etc. Trois mois. Pas tant. Ouais, alors, on le laisse. séchage complet.
1: Je voudrais revenir sur le. On le laisse parce que, en fait, on le laisse pas. Non, ah non, on le laisse pas. C'est-à-dire que c'est trois mois où on le où on le retourne. C'est trois mois où on passe tous les trois, tous les trois, quatre jours pour passer ce qui est, à, en fait, ce qui est à l'intérieur du compost est extrêmement chaud et se liquéfie oui. et l'extérieur, au contraire, sèche avec les, avec les vapeurs. Donc, il faut passer son temps à ramener l'extérieur à l'intérieur, à casser les mottes, euh, à, à manipuler, en fait, cette, euh, cette masse pour l'aider à se concentrer de manière homogène
2: donc euh,
1: oh, y est, ouais, on donc est actif es... euh, à ce niveau-là et des fois il faut ramener de l'eau voilà des fois il faut ouais. ramener de l'eau parce que euh, ça sèche trop il y a un dosage sur l'eau et sur la température euh, et ça c'est c'est ça fait partie des grands mystères que j'essaye de percer euh, actuellement
0: <rire> d'accord ok bon, voilà. donc une technique euh, une technique particulière est-ce que toi tu cultives euh, de la persifière indigo du coup
1: oui depuis Quelques années, euh, je me suis pas notée depuis quand Depuis 2019, non, depuis 2020. J'ai commencé à cultiver en 2020. Euh, ouais, 2020, c'était ma première année de culture. Euh, alors, là encore, ça s'est fait par euh, rencontres euh, tout à fait euh, opportunes et, et, et que je n'ai pas cherchées, qui sont venues à moi... Euh, par, mes, par les gens qui venaient en stage, j'ai rencontré quelqu'un dans ma région qui était très très intéressé par l'indigo, c'est quelqu'un qui s'appelle Dominique, qui est intéressé par toutes les techniques de teinture, euh, qui a des moutons, enfin bon, voilà. Euh, et ce, ce monsieur m'a dit, euh, c'est super ton projet, si tu veux, je te mets à disposition euh, mon tracteur, euh, mon terrain, et je te, fais, je te cultive de la persicère, et on essaye ensemble, on voit, on voit euh, j'ai envie, envie de te donner les moyens de voir si ça marche ton truc. Donc, euh, bah là, euh, moi, c'était sur un plateau, quoi. C'est-à-dire que j'avais trouvé quelqu'un pour m'aider à la culture. Euh, j'avais des graines par mon ami Miwa euh, qui, qui m'avait fourni euh, des graines de persicaire. Et donc, j'avais quelques plants chez moi que je gardais euh, précieusement pour garder la graine, puisque c'est une annuelle et qu'il faut récupérer des graines chaque année pour pouvoir planter l'année suivante. Et, euh, et donc, on a démarré une petite culture euh, expérimentale... Euh, euh, sur un petit format. Je ne sais plus combien on a fait au début, peut-être 50 mètres euh, carrés. Et là, j'en suis à la quatrième année. Je cultive 100 mètres carrés. Moi, je ne cultive pas énorme en termes de volume. Mmh. En fait, je cultive le volume que je peux, moi, gérer à la main. Oh, mmh. Voilà, je ne, je ne souhaite pas mécaniser. Euh, ça a été un grand débat avec Dominique qui. Est, qui, qui qui est quelqu'un euh, féru d'efficacité et qui me disait mais il faudrait qu'on mécanise, on pourrait faire ça, etc. Monter le volume. Je lui dis non non non. En fait moi je veux rester dans un rapport avec ma plante où je les feuille à la main, euh, où à toutes les étapes je, je je la touche en fait. Je suis en contact ouais. direct. Je veux pas quitter ce contact parce que c'est dans ce contact que que s'établit pour moi quelque chose qui fait que ensuite quand je teins avec cette plante elle me donne quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai déjà passé du temps long avec elle. Euh, euh, et, et et que euh, voilà, on, on est ensemble depuis un moment quoi. Moi, je suis dans un truc de d'entrer de, en relation. Hein. En, fait, en fait, je suis tombée amoureuse de cette plante, pour être très honnête, quand j'ai commencé à la cultiver. Et et donc euh, euh, oui, je la voilà, oui, je la cultive à petite échelle euh, volontairement pour euh, pour que ça reste à une échelle où où je où je peux euh, moi-même faire toute une partie de l'activité qu'il y a à faire. Et encore, j'ai besoin d'aide et de bénévolat. Hein, euh, parce que cultiver 100 carrés ça veut dire euh, produire à peu près. Hein. je, je C'est des chiffres, euh, mais euh, je, je suis entre 100 et 200 kg de feuilles séchées par an. Et avec ça, je peux faire un tout petit compost. On est dans des tout petits volumes de compost. On n'est pas du tout dans les volumes de compost habituels qui se font au Japon. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne composte pas en tas. Les Japonais compostent en tas parce qu'ils ont des gros volumes. Ben moi, j'utilise une autre, une autre méthode où, je, où je, je protège quand même mon compost. Il, il, est, il est enfermé en fait dans, dans différentes, différents bacs pour, pour lui permettre d'être de, de, actif en fait, parce que sinon, ouais. euh, il y a toujours un, dans l'indigo, il y a toujours une question de volume et de volume critique, que ce soit quand on teint ou quand on composte. Euh, et on le, enfin, je pense que tout le monde le sait maintenant mais plus on a du volume, plus c'est facile plus chimiquement euh, les réactions chimiques tiennent sur le temps long et se font facilement à partir du moment où on, où on travaille sur des petits volumes, on est obligé d'aider euh, et de, de soutenir ces réactions chimiques en étant très très précis euh, et attentif dans la manière dont on travaille et ça c'est valable et pour la teinture et pour euh, et pour la fermentation euh,
0: en amont. Voilà, d'accord. Alors du coup, cette activité de de compostage, hein, si on peut dire pour réaliser ouais, le compost, c'est 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 ton activité. Donc toi mademoiselle C, c'est quoi c'est quoi ton activité Raconte-nous un petit peu.
1: Alors mon activité euh... Donc depuis euh, depuis euh, 2013 où j'ai vraiment euh, euh, lancé l'idée d'avoir un atelier de teinture et, et d'appeler ça l'atelier de mademoiselle C euh, je 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 teins je teignais pour moi pour euh, je je fais euh, des créations mais euh, j'avoue que je suis assez modérée dans ma dans ma, <rire> dans production. ma production de création euh, comme tout, hein, moi, je, je suis quelqu'un qui euh, j'ai pas envie de me laisser en, embarquer dans. Euh, ça fait plusieurs fois que je fais de ma passion mon métier, et je sais à quel point on peut se laisser vite embarquer et détourner de ce qu'on aime vraiment faire parce que on se retrouve contraint, parce que il faut faire du chiffre, parce que je sais pas quoi. Donc euh, moi, je suis très attentive à rester au contact de ce que je fais et à rester au contact du, du plaisir à faire les choses. Euh, mmh. Et donc. Euh, je, je, je crée, euh, je fais des créations euh, à la fois textiles, vestimentaires et déco, et aujourd'hui même d'art textile, euh, mais vraiment avec parcimonie. Je ne vis pas de ça, je vais être très honnête. Euh, j'ai fait de la formation très tôt, et la formation est ce qui a beaucoup marché pour moi. Donc j'ai vécu de la formation sur euh, sur quasiment euh, les huit dernières années, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai décidé que qu'une page se tournait et euh, j'ai arrêté, j'arrête les formations chez moi pour l'instant. Euh, je les arrête pour, euh, en fait, je les arrête pour travailler pour moi et parce que j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus dans de la recherche que dans de la formation de type initiation. En fait, j'ai fait ça pendant. J'ai transmis, euh, je dirais, le goût de la teinture à beaucoup de gens. Je, je crois que j'ai compté, ça fait plus de 400 personnes qui sont venues dans mon atelier sur euh, sur les huit dernières années. Euh, C'était super. J'ai fait des rencontres euh, géniales. J'ai appris plein de choses. Euh, faire de la formation, c'est génial. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un endroit d'apprentissage pour moi, un endroit de transmission, un endroit d'échange. Euh, mais on s'use. Euh et à un moment, on fatigue. Et à un moment, l'énergie n'est plus là. Et euh, moi, c'est le moment où j'ai l'alerte rouge qui me dit « Oh, oh attention, il faut passer mmh. à autre chose. » Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé cette année euh, de que c'était ma dernière année euh, où je donnais des formations. Donc euh, là, l'offre de stage qui était sur mon site... Euh, des plus actives n'existe plus euh, il reste des formations en ligne il reste je, je garde en fait une partie formation mais su, plutôt sur des formations sur un temps long en ligne mm -hmm. euh, et, et surtout euh, ce, ce que ce que j'envisage en, de faire là c'est vraiment euh, de la recherche c'est ça qui me plaît en fait c'est moi c'est l'indigo euh, m'a m'a posé tellement de questions euh, m'a tellement euh, titillé euh, techniquement parlant chimiquement parlant j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout une, une culture euh, de chimiste moi hein. je suis quelqu'un de littéraire au départ donc euh, ça a été très dur pour moi mais ça a été passionnant comme apprentissage euh, parce qu'il y avait ce défi justement de, de, de comprendre euh, de euh, d'arriver à avoir une image un peu plus globale que que et ça a pris du temps. Et euh, je suis en train de me perdre sur la question qui était. Ouais. Euh, non mais du coup, qu'est-ce que je que fais à l'atelier ou... Voilà, la formation, ouais. la recherche, formation, recherche, je dirais, recherche et développement, qui est quelque chose que je suis en train de, là vraiment de, de de mettre en place, euh, et les créations, euh, les créations euh, textiles. D'accord. Les...
0: Là, si je comprends bien, tu fais un switch entre tes formations euh, physiques, on va dire, où tu voyais les gens, tu les accueillais, avec de la recherche. Le but, c'est quoi C'est de te mettre à dispo d'entreprises de, qui aimeraient se lancer et de chercher avec elles le bleu parfait, etc. ou euh, de faire, je ne sais pas, comme une mini-thèse sur une particularité de l'indigo C'est quoi un peu ce que tu, ce que tu vises
1: euh, Alors, il y a, y a plusieurs choses et puis pour l'instant, c'est je suis en phase où, où j'ai fermé des portes, mais je ne sais pas tout à fait lesquelles vont s'ouvrir. Donc je suis aussi dans la phase euh, d'entre de, deux. Euh, mmh. Voilà. Ce qui est certain, c'est que euh, j'ai un projet d'écriture de livre qui est en cours. Génial. Voilà. Déjà ça, ça va, ça va me prendre un certain temps et euh, c'est en cours. C'est signé euh, avec un éditeur euh, autour de ma pratique de l'indigo. Euh, et je. Et c'est vrai que je, je souhaite accompagner des gens dans du développement de projets. Euh, mais ou ou dans leur pratique de teinture à l'indigo, mais je dirais des gens qui qui ont déjà une expérience quoi c'est à dire euh, des ouais, gens qui de... euh...
0: perfectionnement plutôt
1: ouais c'est ça qui qui cherchent à à à modifier leur process ou ou justement à, à réfléchir ou à chercher euh, le bon équilibre pour eux ou je sais pas mais et ouais. c'est assez global c'est à dire que euh, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des formations que je proposais, que euh, souvent en stage, ce qui se passe, ça dépasse largement la teinture. On va au-delà de ça, euh, dans l'échange, dans euh, ce qu'on, ce qu'on peut. Euh, euh, et ce que je crois que ce qui me passionne, c'est le, le rapport à l'humain de manière générale. C'est voilà, c'est rencontrer des gens euh, et, et, et être dans un échange et être aussi moteur des fois dans leur, enfin, les aider à, à amorcer leur changement, etc. Euh, euh, moi je sais que j'ai des euh, enfin je pense que tu l'as compris euh, j'ai une espèce de, de facilité à, à bouger euh, à aller dans des directions euh, qui sont pas prévues euh, à avoir la confiance ouais, ici, mmh,
2: mmh. De,
1: voilà euh, moi j'ai ce euh, j'ai une espèce de boussole à l'intérieur qui me dit très vite là ça va là ça va pas et quand ça va pas ouais. je peux pas rester donc euh, ça c'est moi je peux pas échapper à ça et ça peut être un problème mais pour moi c'est une c'est une chance et c'est une grande chance et beaucoup de gens se perdent en fait euh, euh, et je trouve que c'est intéressant de, de de raccrocher aussi euh, euh, au sens de ce qu'on fait de de c'est quoi le sens ouais. de, de son activité euh, qu'est ce qu'on cherche vraiment euh, et c'est clair que les gens qui vont venir chez moi ne euh, sont pas forcément les gens qui sont en recherche de process, de bénéfices, de trucs, de machin C'est pas mon langage, quoi. Moi, je suis pas école de commerce. Hein.
2: Euh, ouais, d'accord. Euh, je,
1: je, voilà. Moi, j'assume que des fois, il euh, n'y a pas de bénéfices. Il y a plein de choses que j'ai fait. Euh, et typiquement, la culture de la persicaire est, sont des choses que je fais 100% à perte, financièrement. Mais
0: par Mais passion. Mais alors, qu'est-ce
1: que j'y gagne Qu'est-ce que j'y gagne, en fait euh, et, et on est au-delà, c'est-à-dire que ce que je gagne, c'est de l'expérience, c'est de la compréhension, c'est des choses que aujourd'hui je vais pouvoir en, avec cette expérience euh, monétiser quelque part, euh, ah ouais. retransmettre et, et puis euh, et puis même même pour moi quoi, c'est euh, euh, ce temps ça. que je m'autorise pour moi, il est, euh, euh, je gagne beaucoup en fait, c'est pas du tout du temps perdu. Et l'idée, c'est de chercher un équilibre. En fait, de trouver, de trouver son équilibre euh, dans okay. cette activité, ces activités artisanales qui qui nécessitent. Euh, alors moi, j'étais avant d'être artisan, j'étais intermittente du spectacle, donc j'avais compris quelques trucs. C'est-à-dire qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier. On n'a pas un boulot. On fait plusieurs choses euh, et, euh, et ça se complète en fait. Voilà.
0: D'accord. Euh, J'avais des questions, euh, donc je suis allée voir ton site, j'ai vu que tu... Alors, encore un, quelque chose que je ne connais pas, j'ai vu des graines de shizō. Je ne sais pas oui, si je prononce shizo. bien, j'ai vu ça sur ton site et je me suis mon Dieu, si, encore, si. qu'est-ce que c'est que ça <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ça, c'est une, une petite particularité souvenir du Japon, en fait. Le shizō, c'est une plante qui s'appelle perilla, en français. Et euh, c'est une plante, alors, euh, au départ, euh, on va dire aromatique, utilisée en cuisine, beaucoup au Japon, donc c'est comestible. Hein. Euh, D'accord. C'est très bon, ça a un goût euh, sucré, rafraîchissant. Eux, ils le parsèment séché sur du riz, ils l'utilisent dans quasiment dans plein plein de plats, ils en font du sirop. Euh, et j'ai découvert aussi que c'était une plante qui avait des propriétés médicinales assez importantes. Euh... Notamment, c'est quand même un puissant euh, anti-cancer. Enfin euh, bon, elle a, elle a beaucoup de propriétés, cette plante. Euh, D'accord. Et comme euh, c'est une plante qui me plaît, qui est assez originale ici, que les gens connaissent pas, euh, que moi je consomme beaucoup euh, en tisane, etc. Je trouvais ça sympa de pouvoir diffuser des graines qui m'ont... Ah oui, ça c'est un peu ma marotte, la diffusion de graines. C'est-à-dire que, euh, pareil, à un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient à mon atelier, et ils venaient de plein de régions de France. Et ils parlaient plantes, ils racontaient ce qu'ils avaient dans leur jardin, etc. Puis je me suis dit, mais c'est dommage, si je les préviens, ils peuvent venir avec des graines et repartir avec d'autres graines d'ailleurs. Et ouais, donc, je faire une grainothèque à l'atelier. Ouais, et puis en plus, ça m'a semblé tellement essentiel. C'est-à-dire que là, on, on est quand même dans un moment où la privatisation du vivant est, 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 est à son maximum. Est, il y a un grand n'importe quoi là-dedans. Euh, et pour moi, c'est l'essentiel de la rébellion, c'est d'échanger des graines, quoi il faut le ça, faire. Exactement. Et moi, ouais, je suis très militante là-dessus. Euh, non, non t'as
0: raison donc, de le dire. Donc,
1: voilà. Moi, quand on me donne des graines, je les diffuse. Je tiens à dire que je diffuse mes graines euh, et avec plaisir et sans crainte de... Euh, les gens, ils vont avoir mes plantes euh, et mes graines d'indigo, euh, elles viennent de ma copine japonaise qui les a ramenées, qui les a adaptées en France. Et qu'il les diffuse également. Et pour moi, la graine, ça se diffuse, ça se privatise pas. Et ça, c'est très très important. C'est voilà, c'est mon approche. C'est très, euh, le... très bien que tu militant C'est très bien que tu le rappelles. je Et j'assume. Ouais, ouais, non, non, c'est très bien. Voilà.
0: Et il y a beaucoup de gens <rire> qui écoutent le podcast que Donc, euh, qui, donc euh, je diffuse mes qui graines euh, de semis. Marse... Oh, okay. Bon bah, en tout cas, tu nous as appris quelque chose parce que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, maintenant, j'aimerais parler euh, de ton je, écosystème. Je... Vas-y.
1: Oui, non, non. J'allais dire, je conseille vivement de le déguster en, en tisane quand même. C'est extrêmement bon. Et j'ai un projet de développer des tisanes aussi à un moment, parce que voilà, dans tous bah les si trucs que j'ai envie de faire.
0: <rire> D'accord, ok. Bon alors, du coup, euh, parler un petit peu de ton écosystème. Donc, donc toi, tu fais des stages, etc. Où, où tu te, où tu t'approvisionnes en. Donc, on a compris le soukoumoss, stock qu'il fait, mais euh, par exemple, euh, tes tissus, euh, tes, euh, tes tes autres, on va dire, drogueries, euh, où est-ce que tu t'approvisionnes Qui sont tes partenaires
1: euh... Ouais. ouais. Euh, je voudrais juste revenir sur le Sukumo. Pourquoi je le fais justement La raison pour laquelle je le fais, c'est typiquement une raison d'autonomie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à essayer de me fournir en Sukumo japonais, c'est comme. Alors, c'est la même chose qu'avec l'extrait. On ne sait pas ce qu'on achète. On ac... euh, ne sait pas la qualité de ce ouais. qu'on achète. Euh, et en plus, ça vient de loin. Et en plus, les Japonais, ils ne veulent pas le vendre. Globalement. Donc. Je me suis dit, ouh là là, mais si je dois faire venir du Japon un produit que je sais... Enfin, trouver ouais, des fournisseurs là-bas, etc. Euh... Voilà, hum. je me suis dit, mais ça, ça va être vraiment compliqué. Et, et du coup, j'ai besoin, besoin de pouvoir avoir la main, de savoir que je peux faire de la teinture avec, avec une ressource qui est là, qui est à côté et que je vais gérer, quoi. Et donc, euh, donc le, le faire son propre sukumo c'est à la fois, ce que je disais tout à l'heure, être en lien avec la plante du début à la fin et surtout ne pas perdre ce lien qui est très important pour moi euh, mais c'est euh, aussi se garantir une, une autonomie par rapport à une mondialisation pareille qu'on a vu euh, octée là ces dernières années euh, quand il y avait plus aucun euh, bateau qui traversait quand tous les conteneurs étaient coincés bah il faut pouvoir se débrouiller ouais, euh, donc c'est vrai ton que autonomie, je suis... quoi ouais. et en autonomie et, et je suis beaucoup entourée de gens autour de moi qui sont dans cette recherche là euh, j'ai dans mes dans mes amis euh, des, des bergers itinérants euh, qui font leur propre laine enfin euh, bon voilà c'est c'est vachement important. Je pense pas qu'on peut vivre entièrement euh, de manière autarcique et je ne et je, je milite pas pour ça. Mais, euh, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment, enfin, il faut se questionner sur sur ce qu'on consomme, d'où ça vient euh, et comment euh, comment on est dépendant euh, de, de filières et, et et puis de l'autre côté d'exploitation de gens et de ressources qu'on qu'on ne qu connaît pas et qu'on cautionne par nos achats. Donc je suis assez attentive à ça. Ce qui fait que ben, c'est assez compliqué sur les filières. Alors, pour, pour les fournisseurs, en gros, euh, moi, je, quand je me fournis euh, en extrait, là, euh, la plupart du temps, je me fournis chez Greening, parce que je connais depuis longtemps euh, Patrick Brennach, euh, du temps où il était même à, à couleur, de, couleur de plante, en fait. <rire> C'était Voilà, je l'ai rencontré à cet endroit-là. Ensuite, il a monté sa société. Parfois chez d'autres fournisseurs comme Couleurs de Plantes justement, mais, mais euh, principalement chez Greening parce qu'on a voilà développé une, une relation euh, et que c'est quelqu'un de d'accessible de, avec qui on peut discuter et, et je trouve ça super. Pour les tissus, euh, ça c'est c'est un peu plus aléatoire parce que là, les fournisseurs sont en train de... C'est très compliqué, en fait. C'est compliqué d'avoir un suivi sur les, sur les tissus. Moi, je suis dans un entre-deux, c'est-à-dire que je suis un peu au coup par coup. Je fais de la brocante, je tombe sur un super truc. Je me dis, ah, oh, super, je l'achète. Je, je fais beaucoup sur de la pièce unique, comme ça, avec des tissus que je ne retrouverai jamais. Pour moi, ça a une valeur aussi de, de, de revaloriser tout ce qui est textile ancien. Et puis, et puis je, je, voilà, je me fournis, euh, j'irai comme les autres... Teinturier euh, chez André Calvé quand j'achète de la laine, quand j'achète de la soie pas. sur un site belge. André, euh, André Calvé. D'accord, la soie
0: en Belgique. D'accord. Oui,
1: c'est un site de peinture sur soie où il y a beaucoup de choix en fait. Ça s'appelle Au Bijou la soie. D'accord. Beaucoup beaucoup de choix.
0: Et brocante, euh, c'est ouais. toujours euh, J'ai racheté. J'ai
1: racheté. Alors j'ai racheté une fin de stock. De, il y avait, il euh, y avait une société en Bretagne qui s'appelait. Euh, biotissus bio -tissu, ou tissu bio, je ne sais plus, qui faisaient des très belles choses et malheureusement après le Covid, ils font partie des... Moi, j'ai plusieurs mmh. fournisseurs qui après le Covid ont disparu. Hein. J'achetais du lin aussi euh, sur un site euh, qui, a, qui, a, qui a mis la clé sous la porte et donc quand biotissus euh, a fermé, ils ont fait une vente aux enchères et c'est là que j'ai vu euh, une matière qui m'intéresse énormément et avec laquelle je travaille, euh, qui est en train de devenir euh, une de mes matières de prédilection, c'est du jersey de lin et donc j'ai racheté des stocks et des rouleaux de jersey de lin euh, je trouve cette matière incroyable euh, extrêmement belle euh, fluide et, et ça rejoint, ce qui est intéressant c'est que ça rejoint mon goût pour le tricot, c'est à dire qu'au départ je suis une tricoteuse et le jersey c'est mm. une maille euh, donc c'est mm. du lin tricoté et, et, et c'est mon truc <rire> c'est mon truc cette matière et ça moi j'ai besoin, en fait j'ai besoin de ça j'ai besoin en teinture de trouver ma matière une fois que j'ai trouvé ma matière c'est super euh, j'arrive à créer mais mais j'ai passé euh, peut-être huit ans avant à essayer plein d'autres petites matières, à regarder, à à pas me précipiter, à être euh, dans euh, ouais dans du test euh, et, et pas forcément dans quelque chose euh, de suivi, on va dire en termes de d'accord tissus okay. de, tissu, de ouais, Maintenant ouais, c'est un peu plus que ouais. je veux. C'est ça, ça prend du temps. <rire>
0: C'est bien que tu le précises, parce que c'est vrai qu'on on trouve pas tout de suite la bonne matière de prédilection ou les affinités qui, qui, qui vont bien tout de suite.
1: C'est quand même vachement important en teinture. Il y a une règle d'or, mais vraiment, ne pas lésiner sur la qualité de la matière. Puisque quand on teint, on rajoute de la couleur, mais on ne couvre jamais la matière. On la, la, la couleur qu'on rajoute va venir, euh, comment dire, en transparence, sublimer les qualités de la matière qu'on a dessous. Donc moi, je connais trop de personnes qui démarrent la teinture parce qu'ils se connaissent pas bien, parce qu'ils se disent « Oh, ça coûte cher les tissus ». Ils teignent sur des tissus qui sont pas de ouais. qualité. Ils ne peuvent pas avoir une couleur de qualité. Ce n'est pas possible. La base d'une couleur de qualité, c'est une matière de qualité dessous. Et ça, c'est très, très ouais. important. Et, euh, et, et, et ça fait partie des choix et des arbitrages. Et c'est sûr qu'au début, euh, c'est un peu difficile des fois de de trouver ces matières-là, mais ça vaut le coup d'aller les d'aller les chercher et les explorer parce que euh, sur certaines matières euh, c'est là où on révèle les, les couleurs naturelles.
0: Donc voilà. dans les petites questions euh, un peu ping-pong, je voulais savoir euh, pour toi quelles étaient les personnes inspirantes et sources d'inspiration.
1: Alors, les personnes inspirantes et sources d'inspiration alors moi, je, je suis un peu, comme ça fait 10 ans que je fais de la teinture, je, et que je ne suis pas toujours ce qui se passe autour de moi, euh, je suis un peu à la ramasse, c'est super que tu fasses ton podcast, parce que ça me fait découvrir toutes ces personnes qui, qui font de la... En fait, il y a 10 ans, quand je commençais la teinture, je me disais, mais on est vraiment peu nombreux, etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de personnes C'est génial, euh, mais j'ai l'impression de <rire> connaître personne. Mais bon, euh, et, et je dirais que je vais, vais aller du sur du
0: podcast, hein
1: voilà, moi je vais aller quand même sur des grands classiques, c'est-à-dire bon, les personnes qui m'ont inspiré euh, beaucoup et, et, et formée euh, en France, c'est Sandrine Rosier, c'est David saint et c'est Dominique Cardon bien entendu, euh, c'est impossible de ne pas, de pas la citer, c'est euh, ensuite euh, des personnes inspirantes, il euh, bah, y en a beaucoup au Japon aussi pour moi et euh, je sais que Certaines personnes ont déjà cité cette, euh, ce groupe euh, de Tokushima qui s'appelle Buaisu, mais clairement, c'est très très intéressant ce qu'ils font, à la fois la démarche, ce qu'ils proposent, et je dirais même la manière dont ils, dont ils marketent le truc, dont ils, dont ils se vendent, euh, est très intéressant. Mm -hmm. Il y a un autre japonais qui est un petit peu plus discret, mais qu'on trouve sur Instagram, et qui fait des choses magnifiques. Euh, il a un nom imprononçable. Awonoyo, euh, c'est Takayuki Ishii, ça c'est son c'est son. Awonoyo c'est là c'est son son site et c'est sur ce nom là qu'on le retrouve sur Instagram mais sinon il s'appelle Takayuki Ishii, et c'est quelqu'un qui, qui a une pratique en termes de shibori euh, qui est très 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 belle qui propose des stages aussi voilà c'est c'est Tu,
0: tu un, un tu m'enverras par mail les écritures je les mettrai dans le descriptif parce ouais, que là, je Ouais, ouais je suis désolé
1: Ahwonoyo no et et non, euh, mais je mais tu voudrais... prends un petit mail en fait, je voudrais citer quelqu'un d'autre qui pratique pas du tout la teinture, mais qui pour moi a été une source d'inspiration aussi et qui, qui a fait des liens. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui font des liens et je la connais depuis le temps où je suis tricoteuse. C'est une C'est une ébéniste qui s'appelle Claire Salin et elle fait un travail où elle mêle bois et tricot qui est... Magnifique, elle, elle, pareil. En fait, on se connaît depuis longtemps. On suit le travail l'une de l'autre, et quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence. Euh, et Claire, euh, bah Claire, elle creuse son sillon là dans le bois et dans le tricot. Elle est soutenue par Mac, elle expose, et je trouve qu'elle arrive à à mêler ces deux passions qui sont la la fibre de laine et le bois de manière euh, de manière très singulière. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, et on a beaucoup d'échanges toutes les deux sur sur euh, sur notre process de création etc donc euh, donc voilà ça me fait plaisir de la citer
0: ok euh, je voulais savoir pour toi qui fédérer aujourd'hui autour de la couleur végétale la teinture végétale
1: ah bah ça c'est facile hein, parce que c'est Dominique Cardon il y a, il y a personne enfin c'est vraiment c'est la personne qui euh, déjà qui qui est là depuis longtemps qui tout le travail qu'elle fait là ces dernières ces dernières publications les 157 couleurs de Paul Gou, la manière dont elle, dont elle fait cet effort de nous retranscrire ces recettes de teinturier pour qu'on puisse les utiliser aujourd'hui, euh, là, ça va au-delà du, du travail de recherche qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle essaye vraiment d'embarquer de, les gens dans ce savoir-faire traditionnel qu'on a eu et qu'on a perdu, d'amener les gens à nouveau vers ça pour qu'on évite euh, idéalement euh, tous les tutos euh, avec du chou rouge. Ouais. Et je trouve qu'elle qu le fait avec, euh, avec persévérance, avec humilité, avec passion. Euh, et c'est toujours génial de, de, de la rencontrer, de l'entendre en conférence euh, ou de lire ses bouquins. Donc, euh,
0: en tout cas, voilà. il y, euh, y aura un épisode euh, donc euh, qui est déjà sorti au moment où le ton épisode sortira, donc avec Dominique Cardon et Sandrine Rosier qui viennent parler des 157 couleurs de Paul Guo qu'elles font en atelier. Euh, hein. C'est incroyable cet épisode. Il est euh, vraiment euh, Comment on va dire c'est du pratico-pratique pratique, comme tu dis c'est comment ouais. faire revivre ce que faisaient les teinturiers avant et le servir sur un plateau euh, aux teinturiers d'aujourd'hui euh, donc euh, je vous invite à écouter cet épisode je n'ai plus le numéro en tête euh, je voulais savoir si tu étais une plante teintoriale laquelle tu serais et pourquoi j'ai pas trop de doutes sur laquelle tu vas choisir ouais. mais euh... là,
1: je crois que <rire> de toute façon euh, là moi c'est la persicaire avec laquelle j'ai établi un, un lien de que je disais un lien amoureux euh... C'est une plante que j'aime à tout niveau et qui est simple. C'est une plante extrêmement simple, euh, résiliente, très résiliente, facile à vivre. Je sais pas. Elle, elle me, elle me plaît. Elle, elle est vraiment, euh, voilà. C'est, c'est, c'est tout ce que j'aime. Et, et elle est généreuse. Elle est prolifique. Ok.
0: Est-ce que tu as des livres que tu aimerais recommander aux auditeurs qui sont des grands lecteurs Est-ce que tu as des livres à nous citer
1: oui, j'ai des livres. Alors, c'est pas forcément des livres qui sont très faciles à trouver, parce que euh, je sais pas si... J'imagine que les gens ont remarqué qu'en termes de ressources et de livres autour de l'indigo, on trouve pas énormément de choses. Il y a quelques livres, mais vraiment très très peu. Alors moi, un livre qui m'a énormément aidé. il s'appelle... C'est un livre en anglais. Hein. La ressource est en anglais. Il s'appelle « Singing the Blues with John Marshall as your guide ». Et donc, c'est un livre de John Marshall euh, qui, qui est un Américain qui est parti au Japon pendant quelques années et, et pareil qui a vraiment essayé d'étudier, de comprendre le fonctionnement de l'indigo au Japon. Mais ce livre est, est très didactique, il est bien fait et moi, il m'a permis de comprendre. Euh, il, il propose plein, plein, plein d'usages de l'indigo. Euh, D'ailleurs, je l'utilise beaucoup... Euh, euh, dans la formation que je propose sur le cycle de l'Intigo et, et je me réfère à ses propositions. Et oui, c'est un, un livre très 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 bien fait, qu'il faut acheter sur son site. D'accord. Parce okay. que c'est pas le genre de livre qu'on trouve en librairie,
0: hum, mais on peut
1: l'acheter sur son site. Ok,
0: bah ça je mettrai... Euh, pour je moi mettrai ça a en... été un très
1: bon investissement.
0: D'accord. Est-ce que tu as un autre, un autre livre ou...
1: Alors, j'ai encore plus obscur Hein? Je suis vraiment désolée parce que là, c'est une catégorie encore à part. C'est le livre qui a, qui a été édité par ce fameux japonais qui s'appelle enfin, par Takayuki Ishii Awonoyo. Il a édité à un moment un livre qui s'appelle The Way of Indigo. D'accord. C'était 100 dollars sur son site, donc c'était un petit investissement. Euh, ça fait 50 pages, 55 pages, mais c'est ultra complet à la fois sur la teinture fermentée et sur la fabrication du compost en petit volume. Moi, c'est tout ce que j'attendais pour pour me lancer. Donc, quand je l'ai acheté, pareil, je me suis dit, bon, bah, ça y est, là, j'ai le, le bon outil. Et il n'est plus accessible sur son site, il n'est plus en vente. Moi, je l'ai recontacté pour essayer de voir s'il accepterait de le, de le diffuser à nouveau, peut-être en version numérique. Euh, J'avoue que je lui ai aussi demandé si, si je pouvais en diffuser des parties euh, pour mes stagiaires euh, dans le cycle de l'Indigo, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement complet. Mais euh, bon voilà, bah, ça fait partie des ressources un peu euh, rares. Quand je suis voilà un peu rare, quand je suis tombée dessus, j'étais très très contente euh, de de, de l'avoir parce que sinon euh, dans les dans les voilà dans les autres livres, enfin euh, sur l'Indigo, il mmh. n'y a pas grand chose. D'accord, ok. Donc peut-être -ce celui que... que je vais écrire à un moment. <rire> oui, bah tu
0: nous, tu nous tiendras au courant qu'on suit ton future. actualité. Est-ce que tu as un épisode préféré du podcast à récupérer que tu voudrais euh, citer
1: Ah, j'ai pas tout écouté donc c'est dur de, de savoir euh, de, de trouver un épisode euh, un épisode préféré euh, je, le dernier dont je me rappelle euh, c'était celui de Pérégrine. Ouais, j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé euh, voilà, euh, on avait été en contact et que j'ai trouvé euh, que te très sympa. Très touchant dans son discours.
0: Ouais, c'était une approche particulière. Alors, j'ai plus les j'ai les numéros en tête, mais j'aimerais quand même ah, rappeler hein. les numéros de l'épisode. C'est ça. J'avoue que je... Alors, l'épisode de Peregrine, c'était le... Je
1: crois alors, ce qui m'a plu, si je peux dire ce qui m'a plu sur cette, dans ouais, cet épisode, c'était... Euh, alors là, on rejoint mon côté euh, euh, culture littéraire. En fait, c'était son rapport euh, très... Euh... Euh, très littéraire et, et très érudit et avec une approche un peu transversale où, où ça mêlait de la poésie, de la littérature et la couleur euh, végétale. Et, ouais. euh, ouais. et c'était... Euh, ouais, C'est des choses qui me parlent en fait euh, assez facilement, on va dire.
0: Bah, du coup, tu m'as permis de retrouver l'épisode. C'est donc l'épisode 35 avec Virginie Lagerbe de Pérégrine et on parlait tout à l'heure de l'épisode euh, en binôme avec Dominique Cardon et Sandrine Rosier. Ce sera l'épisode 55. Voilà, à vraiment écouter par rapport à, la, comme tu disais, la, la le livre 157 couleurs de Paul Gou, mais en mode très pratico-pratique. J'ai une dernière question à te poser. Caroline, je voulais savoir à qui tu aimerais passer le micro pour qu'on continue à explorer euh, la couleur végétale, ses applications et, euh, et toute sa chaîne de valeur.
1: Alors, il y a quelqu'un qui a déjà été cité, mais euh, pareil, qui travaille dans son coin, je pense, et que j'aime beaucoup, c'est Miki, de l'atelier de Miki. Voilà, parce qu'elle est là depuis longtemps, parce qu'elle suit un sillon aussi très personnel, euh, que j'admire euh, sa capacité à avoir des rouges de garance incroyables euh, sur une teinture au feu de bois. Pour moi, j'aimerais beaucoup l'entendre raconter, raconter tout ça. Et elle a aussi un rapport à l'indigo qui est, qui est très intuitif, qui est très intéressant. Donc euh, oui, voilà, c'est la personne à qui je pense.
0: Ok, super. Est-ce que, Caroline, il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé euh, traiter
1: J'aimerais bien revenir euh, peut-être sur la formation du cycle de l'indigo que je propose, qui est la dernière formation que je maintiens, euh, sur mon choix de faire cette formation sur un temps long. C'est huit mois de formation en deux en deux cycles différents. Euh, le premier cycle consiste à, à se familiariser avec la culture de la persicaire, c'est-à-dire qu'on part de la graine et on va jusqu'au compost. Et je vous accompagne, on fait ça en groupe, chacun cultive dans son coin, mais ensuite on mutualise les feuilles pour le compost, puisque vous avez bien compris qu'il faut du volume. Et c'est un peu une aventure, euh, c'est... C'est quelque chose d'assez... Je l'ai fait expérimentalement cette année et, et j'ai des super retours. Donc, je vais le maintenir. Et moi, ça m'éclate aussi. Et puis, euh, mais il y a un deuxième cycle autour des cuves fermentées. Et là, je dirais que c'est vraiment destiné aux gens qui font déjà de l'indigo depuis un moment, qui ont des connaissances, qui ont envie d'aller dans cette direction des cuves fermentées. Mais plus vous avez déjà de connaissances, plus ça va être intéressant pour vous. Je ne conseillerais à personne de démarrer par ça, là, tout de suite, maintenant, demain. Euh, prenez le temps. Ça prend du temps, la teinture. Ça demande à être découvert euh, à son rythme, un peu lentement. Et, et c'est vrai que moi, j'arrête l'initiation. Euh, c'est pour laisser ça à d'autres. Je pense qu'il y a plein de gens qui font des trucs super, qui proposent des, des, des ateliers, des découvertes, etc. Commencez par là. Travaillez dans votre coin. Faites vraiment, euh, Faites-vous votre expérience. Et ensuite venez trouver les, les personnes ressources, les bonnes personnes pour vous, euh, euh, que ce soit David, que ce soit moi, que ce soit Sandrine ou d'autres personnes, euh, voilà pour vous aider euh, dans votre euh, dans votre pratique de la teinture.
0: Voilà. Bon, ben, super. Merci beaucoup Caroline. Eh ben merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram #arécover a r t e c o v e r t pour y découvrir le nom des prochains invités.